0: 開かれた聖書から連携と派遣あなたへのパスワードと題して見言葉を取り過ぎます2019年度の下半期から学んできましたこのイ時の手紙も今日で最終回となります全部で12回に分けてこの手紙を通して語られる神様の御声に耳を傾けてきました皆さんにとってこの歌詞を読んでどんな気持ちがするでしょうか正直あまりパッとしないという思いを持った方があるかもしれません進学校に行く前は私もそんな思いでいたんですけども進学校で学んでからこういうところがものすごく面白いものすごい興味深いということに気づくようになりましたこの箇所を読み思い巡らしてとに私の心は踊るのです2000年前紀元1世紀の後半に小アジア地方で生きていたキリスト信仰者たちの息遣いが聞こえてくるようなそんな思いがしますそしてその間に駆け巡る精霊様の働きというものを見ることができますそして時を経ても時代が変わって場所が変わっても変わらない精霊様が私たちの間でも同じように働いてくださるということを思い巡らすとき力が湧いてくるのです例えて言うならばスポーツの試合のハーフタイム真ん中の休憩の時間にロッカールームに集まって作戦会議をしているチームのようなそういう熱気を私はここに感じるのです去年あのワンチームでラグビーのこう試合がよく中継されましたけれども皆さんも見られたかもしれないですけどあのロッカールームで,ですねあのいろいろやってますよね、あれも今回中継されたので非常に興味深く見ていたわけですけれどもあのイメージでぜひここのところ思い、ね、浮かべていただきたいと思っているんですロッカールームに集まって作戦会議をしているヘッドコーチはパウロですねパウロがチームメンバーを集めて神の国を生きる戦いその勝利のために作戦を与えるわけです。殺され人の手紙その内容詰まるところそういうことですねこの手紙は殺されの教会の礼拝の中で読み上げられたわけです1週間それぞれ殺されの町で働き使え家族と過ごしそこで神の国を生きる神の言葉に従って生きるここにも神様が力を与えてくださるここにも神様が道を開いてくださるそれを信じて歩む家族の中で難しい人間関係の中に神の国を表していくその戦いをしながらある人は点を取ったような勝利したようなそんな思いで教会に来るある人は負けたばっかりでちょっと辛い思いして引き上げてくるいろんな思いの中でこの際の教会に集まってくるわけです今私たちもきっとそうだと思うんです1週間神の国の戦いって何だっけって思いながら生きてきた人もいればたくさん勝利をして喜んでここに来られている方もいるでしょうそうやって私たちはこの日曜日の朝にハーフタイム神様から笛を吹かれて休憩と言われて集まってくるここで私たちもヘッドコーチから作戦をもう一回聞くわけですこの「サイの手紙の内容4章ありますけれどもこの真ん中にある壺は何か中心メッセージは何かといえば2章の6節と7節ですそれはこうです。キリストにあって歩みなさいキリストのうちに根出し立てられ教えられた通り信仰を固くしあふれるばかりに感謝しなさいここが神の国の戦いの要点ですね勝利の作戦ですキリストにあって歩むことキリストにあって歩み続けることがこの「サイジンのメッセージの核心ですそれがどういういことなのか、具体的に4つに分けて言うならばキリストのうちに根指すことだということでしたねそして神様が建ててくださるイエス様が建ててくださる御国に自らを差し出していく建てられていく建てる建材として材料として自分を差し出していくそして教えられた通り信仰を固くする信仰生活の基本に忠実である礼拝御言葉を読む祈る子供たちの多いのあの歌の中に三つの約束っていうね、あの、可愛い,い賛美がありますね。お祈りはね。あれが基本ですよね。私たちは子供であろうが大人であろうがですね、基本に忠実であるこという大事なことです。そして、感謝に溢れていく。感謝をたくさんこう自分の中で見つけていく。それを神様に捧げていく。この四つの取り組みが、ピーストにああっって歩み続けける秘訣ででたわけですそしてそれがさまざまな場面でいろいろなところで用いられていく具体的にどうしていくのかそのことは交際時の手紙で語られてきたわけですこうして語られてきたああミーティングの最後最後に試合にいよいよもう一回戻るぞという時ヘッドコーチはどうするかみんな集めるわけですもう一回エンジンを組むわけです一人一人声をかけけるわけですメンバーを励ます鼓舞する気合を入れるもう間もなくまたブザーが鳴ってスタジアムに出ていくわけです今その最後のひとときですねお互いの顔を見合わせてさあ行くぞというそういう瞬間今朝開かれている部分「このれたの手紙」の結びはまさにそういう場面であり躍動感と緊張感にあふれた場面あの部分を大きく二つに分けて学びたいと思っています。最初のパートで紹介されるのは、ティキコという人と、オネシモという人です。このティキコとオネシモについてが前半、そして後半と分けて学びますが、まずこうあります。七節。私の様子はすべて愛する兄弟、忠実な奉仕者、主にある道路の下辺であるティキコが、あなた方に知らせますこのように書かれていますここからわかることはこのティキコという人がこのコロサイ人への手紙の配達人だったということですえ当時今のような郵便制度はありません牢屋にいたパウロは獄中でいくつかの手紙を書きましたそのうちエペソ人への手紙とコロサイ人への手紙をこのティキコに持たせて教会へと派遣したのでありますエペソの方を見ても同じこの人の名前が出てくるからそれが分かるんですねこういうところでコロサイ人の手紙がどういう経緯でできたかっていうのが分かってくる手がかりなんですけれどもコロサイ教会は日曜の礼拝に集まってティキコを前にしてこの手紙の朗読を聞いていたというわけですこのティキコという人はアジア人でありましてアジア人というのはもう私たちもアジア人ですが特にこの昭和アジア今でいうトルコの出身である人の働きにそれが分かりますですからこのコロサイとかエペソがあった地域の出身なわけですこの辺土地勘があったこの辺りを巡回する旅に出るにはうってつけの人物でありますけれども何より大事なことは彼が神の国の働きに献身していたということですねパウロはティキコのことをどう呼んでいるかというと愛する兄弟忠実な奉仕者主にある道路のしもべと紹介をしていますこの順序はとても大切ですティキコはまず愛されたんですねパウロを通して神様の愛を受けたそしてこの愛に忠実な奉仕を持って応える人になりました彼のもともとの素質がそうだったというよりは彼は変えられたキリストに根ざすということによって彼は使える心をいただいたそして主にある道路のしもべとなったわけですしもべというのは自分に割り振られる仕事を主人のために喜んで行うそういうものですディキコはパウルのしもべになったのではありません道路のしもべというのはパオロが仕えていた方に一緒に仕えるものになったということです実際はパオロがティキコに頼んだし実際はパオロが指示を出していますけれどもティキコは主に仕えているという自覚でそれを受けていたわけですこのティキコがいなければ霊感された神の言葉であるクロサイジの手紙も日の目を見ることはありませんでしたティキコが仕事をしなければ、聖書は66巻じゃなかったかもしれません。まあ、歴史にもしはいらないですけど。ティキコのおかげで私たちは今この手紙を読めるのです。彼の名は有名ではないでしょう。今日初めて聞いたっていう人がいるかもしれない。でも非常に重要な役目を果たしています。もっとも彼自身は、この最初に交際人の手紙を持って、交際協会に行って読んだ時に、これが、2000年以上にわたって読み継がれる神の言葉聖書として保管されていくなんて多分夢にも思わなかったと思うんですでも彼は忠実に自分の仕事自分の役目を果たしましたその仕事がどれだけ意義があるのかとかどういうふうに大きいのかとかどんな意味があるのかとか全体像のうちのどんな部分なのかそれを把握することは下辺の領分でではないわけですそれは主がご存知なのです大きかろうが小さかろうが彼は自分の分を果たしたんですねここにいる私たちもこのティキコに学びティキコに習うことが求められますまずしっかり愛されることです神様の愛が分からなくなっているならば神の国の戦たいに出ていくことはできません神様の愛をその栄養をしっかり補給するということが第一のことです教会で互いに愛し合うときに一人一人が神様の愛の通路となってケアされていきます健全な愛で愛されたなら人は私も何かしたいとそういう願いが精霊によって導かれてきますそしてその時にも大事なことは自分に目指すのではなくてキリストに目指してしもべとなることですね教会では様々な働きがありそれが割り振られたり依頼されたりいたしますその時にそれを頼んできた人を見るのではなくて、主からのものとして受け止めるということがとても大切です。そして、仕事の大きさや意義や、そういう評価、人間的に見てそれはできるかもしれないですけれども、それを脇に置くということですね。殺さえに手紙を運ぶことは、人間的に見て当時、あまり重要だったというふうには思わなかったかもしれません。けれどもそれは、計り知れないい重要性を持っていただから私たちが今自分がこれを任されたこれにどんだけというふうに思うそして私たちやっぱり自分が高く評価される方が人間的に気持ちいいですからこんな仕事を私に振るんですかっていうふうになってしまうことが起こり得る自分に根ざすならですねしかしキリストに根ざすならばそれではないこれを主からのものとして受けるならば新しい見方で仕事に当たることができる、奉仕に当たることができる、教会の奉仕だけではないですね。一週間の生活の中で、主婦は主婦に召され、働き人は働き人に召され、会社の中でいろんなことに割り振られていきますけれども、その時、そこで私に与えられたものを喜んで忠実に仕えていく時、そしてそれを全世界の主である方にお仕えしているのだと、この思いを持っていく、その光栄に心を向けていくことで人間的には無駄に思えるトローに思えるような報えないと思うようなことでも神様はその全ての働きを言い深いものとしてくださるティキコはキリストに根ざした結果一番ティキコらしく使えるというアジアの教会を巡回する仕事に就いたわけですこの順序がとても大事です神様は一人一人がその人らしく生かされるようにと導いてくださるんですでもです、ね、これらは私たちが神様に売り込むものではないわけです私こういういいところがありますから使ってくださいこんなた物ものがありますからどうぞでもそれは他のたまものじゃないのでやりませんこうやって神様に対して私たちも自分をセールするのはしもべではないキリストに出し神様から与えられる役割ならどんなことでも引き受けるへりくだったしもべとして生きていくときに気づいたら振り返ったら一番自分らしく生きていたんだということが分かる分からせていただけるのであります2番目に紹介されるのはねしもという人ですまた彼はあなた方の仲間の一人で忠実な愛する兄弟ねしもと一緒に行きますこのおねしもは殺ロサイ教会の人々を最も驚かせた人物でありましたそして彼は今ある意味でとても緊張した状態でティキコの隣に立っていたんですね今日子供たちのために用意したあの礼拝ガイドの中におねしもとティキコの絵を載せてあります、まあ、どんな顔だったかわからないんですけれどもこの小根はちょっとシャツ汗かいてる絵で表されているわけですなぜか彼はコロサイ教会のメンバー、今で言えば役員のような立場にいたピレモンという信仰者の下で働いていた奴隷でありました。けれども彼はピレモンのところで働くことに嫌気がさした、そしてそこから逃亡していったのであります。今でも無断欠勤は雇用者にとってこう損失になりますけれども、当時、特にこの奴隷という身分が逃亡するということはとても大きなことでありました。逃亡奴隷は見つけけららられれたら原罰に処せられるわけです刑事罰ですねこの逃亡奴隷オねしもですけれども彼が神様の導きで逃げていった先でパウロと出会う福音と出会うイエス様と出会う彼はよとしたら教会の集会にもフィネボンに連れられて来てたのかもしれませんけれどもそこで信仰を持つことはなかったで出て行った先でパウロと出会う本んに神様不思議だなと思いますけれどもそしてそこでパウロを通してオネ根モはしっかり愛される生まれ変わるそして神の国の忠実な働き人と,となったのでありますけれどもオネ根モには本格的にその働きを始める前にするべきことがありましたピレモンのところに戻り許しを求め彼と和解することです福音は全ての人全てのものとの和解を目指すものですそのことも交際日の手紙で書かれていましたね万物をご自身と和解させる和解に生きる者の,の集まりが教会ですこの福音を受け入れた者が過去に大いなる不義理を働いた人と和解できていないというのであれば片手落ちであります信じていることとやっていることがずれているわけですやがてこのオネシモという人はエペソ教会でまあ、牧師のような立場になっていくわけですけれどもでもそこに行く前にパウロはオネシモを自分の元いた教会に自分の元いた家の主人のところに送り返すコロサイ教会の人たちが知っていたオネシモっていうのは厄介者であったようですねけれども生まれ変わったオネシモとして彼はここに来ているわけですパウロは今や彼はコロサイ教会のメンバーの一人であると推薦するわけですオネシモの手あるいはティキコの手にはパウロが書いたもう一つの手紙があったんですさっきエペソーと。この最初持ってと言いましたけども、もう一個持っているものがありました。それが皆さんの聖書に収められているピレモンへの手紙です。この三つがティキコ・トネシモの手によって持たれ、送られてきていた。おそらく殺さサイ人の手書の続きで、ではピレモンに特別にって言ってもう一冊ですね、教会で読まれたのではないかというふうに思います。ぜひ今週時間があったらピレモンの手紙読んでいただきたいと思いますけれどもこれはパウロがピレモンとおネシもの間を取りなす手紙であります教会の中で福音が力を持って働くそうすると教会の外ならば決して起こらない和解が起こるということをパウロは期待して信じていましたイエス様の力はそこに働くからですもんも許す側としてキリストに根出すことができるパウロは信じてネシモを送り出しますネシモは自分自身がキリストに根出すことによって許しを求め和解していくということそれを人々の前で見せることによって福音は人をどうするのか福音は何を変えるのか福音によって何が起こるのかを人々に示す生き証人とそのお召しにそのチャレンジに今向かわされていたわけです今日の教会においても人間関係の破れというのはしばしば起こりますある意味で罪人の私たちですから破れ自体は避けられないのかもしれませんしかし教会の外であれば決して修復しない関係もそれぞれがキリストに根ざす時に和解へと導かれるこれが福音の力福音の奇跡でありますアフリカのある部族が部族間の大きな争いでどちらもクリスチャンなのに殺し合いをするということがこの数十年の間に起こりました、ね、でもそこに福音がもう一度入っていた時にお互いの両親やお互いの家族を殺し合った,者たち同士がキリストにあって和解し共に神様を礼拝し愛し合う家族としてもう一度作り変えられるという奇跡が今も起こっています私たちはこのネシモの奇跡がネシモとピレモンの間にある奇跡が今日もそしてこの場所でも起こることを期待すべきです皆さんの中で少なからず人間関係の破れを経験している方があると思います許す側なのか許,す側許される側なのかどちらも含むのかケースは様々ですまたある場合にはこの2者の間に立ってパウロのように取りなすという働きを任せられることもあるかもしれません人間的な思いではもう逃げる選択肢しかないというその中に福音は光を投げかけるわけですもう分かれて未来永劫平行線ずっと進むしかないそういう中にいや福音はその二つを一つにできる教会キリストの体は和解の共同体です神の国は和解によって前進しますこの町のことを考えてみるとですね何町何町って町がありますけれども土地の古い人ほどですねあの町とは仲良くしたくないっていう風な思いがどうやらあるようです線が引かれているでも教会がそこに建てられていくときにはあっちの町から来た人もこっちの町から人も来た人も同じところで礼拝するようになるでしょうその時この町の人たちは乗り越えていかなきゃいけないものがあります福音の力によって町と町人と人間にある破れは越えられていく和解によってて神の国は前進していきます。もちろんおねしもはここにたどり着くまで多くの時間を要したということが想像に難くありません一度破れた関係を修復するためには破れ以上に深く愛され破れ以上に傷以上に深くキリストに根ざすということが必要ですそしてそのために根は時間をかけて降りていきますから時間をかけるということも必要なことですだから今すぐに和解しなさいそんなことは簡単には言えませんけれども諦めてはいけない10節から始まる後半ここに挙げられてくる人たちのことも一人一人紹介して語りたい思いはありますけれども今日は時間の関係でそれができませんからここでは人に焦点を当てるよりもここで行われていることまた行うように求められていることに注意したいと思うんです。繰りり返される言葉がありますねよろしくっていう言葉ですよろしくよろしくよろしく何度も出てきますただの挨拶と言ってしまえばそれまでですけれどもこの挨拶から教会の中で神の国のチームの中でコミュニケーションを取り合うということの大切さを教えられますよろしく短い言葉ですがここに多くの思いが込められています3つ取り出すならば1つには「あなたのことを忘れていないよ」「覚えているよ」という合図の印ですね「愛の印」ですああこの人に自分たちは覚えられているんだそして私たちも誰かによろしくあなたのことを覚えていますよそういうサインメッセージを送ることができますつもう1つは「私は自分の持ち場で奮闘しているよあなたもそうであることを願っているよ」そういう励ましがこの「よろしく」には込められていますそしてもう一つ三つ目に私たちは一つだよキリストにあって私たちはつながっているんだよ仲間だよ私も一人ではないしあなたも一人ではないよそれをお互いに確認し合っていこうそういう慰めが込められています今朝シモメのリトリートがあってイエス様の十字架の苦しみを目想したわけですけれども本当にイエス様の苦しみの一つには孤独っていうものがありますね人から見捨てられ父なる神様からも見捨てられ一人になってその苦しみを負わなければいけないこれが十字架の一つの側面ですそれによって神の国がもたらされましたけれども一人で苦しむのはイエス様が十分にしてくださったのでその力が反転して私たちには決しして一人で苦しむ必要はとい,いうことがその恵みがやってきたわけですねどんなに自分が一人だと感じたとしてもあなたは一人ではない一人で苦しまれたのは主イエス様だけですね私たちはキリストにあって一つこのことを「よろしく」という短い言葉の中に私たちは聞き取るこの「よろしく」は神の国の力を開く合言葉ですパスワードのようなものです。パウロはここで自分の様子を事細かに書くのではなく、キキコとオネシモの口から語らせるようにするわけです。そして自分の隣にいる兄弟姉妹のことをちょこちょこちょこちょこ書いては伝えます。この兄弟姉妹の状況や戦いっぷりを知らされる、そして知らせ合う、そのことは大きな意味がある。それは私たちを励ますものです。なぜか。それはそこに神様の働きを見るからですね日本の国のことわざに「人の振り見て我が振り直せ」というのがありますれは悪い大体意味で使われるんですけど逆もあると思うんですね私たち自分の人生に神様が働いてくださっているっていうことを自分で自覚できないっていうことがあるでも他の人のことはわかるんですあの人は最近変わったよねあの人は最近、ああだよね。あの人の周り神様、こういうふうに働いてるんで、ね、人のことはよくわかる。でも自分にも同じこと起こってるんだけれども、自分のことはよくわからないってことがあります。だから分かち合い、交わりをして、お互いに教え合うことは大事なことですよね。そして、兄弟姉妹の人生の中で、神様がどう働いてくださっているのかっていうのを知らされると、同じ神様が、私の人生にも働いてくださるそう知ることができるそして励まされるんですねだからこの歌詞を読んで2000年前の人たちがこう励まされたのはそれでおしまいじゃなくてそこで強められたその強めた神様が私たちの神様でもあるそのことで私たちは大きく励まされていくそして信仰に立って生きる先輩の姿を見ると少なからず刺激を受けていく競争するわけではありません。同じ神様を信じているのだから、自分にもと希望が生まれてくるわけです。そして、分かち合い交わりは、ただ、神様がしてくださったことを言うだけでなくて、弱さや葛藤も分かち合う、そういうことですよね。私たちにはそういう仲間が必要なわけです。パウロでさえ、アリスパルコやマルコ、ユストといったユダヤ人仲間と苦労を分かち合うことなしには立ち続けることができなかったわけです。かっこつけずに本音で支え合える関係共にキリストに目指し続けるそのことを励まし合う関係が必要であるパ,ルサパウロは殺され教会もまた彼の支えになってもらいたいそう思って手紙を書いていたそういう面もあったわけですだから私が牢につながれていることを覚えてくださいとリクエストをします教会はかっこつけ合う場所ではありません何度でもやり直しができる場所でありますここで紹介されているバルナバのいとこマルコという人はそのことを生きて証しする人です彼は一度神の国の働きから離脱してしまった人ですそんな彼も再起しましたそしてパウロの支えてとなっている教会に行ったならば教会をあげてお迎えするようにと言われるほどになっているわけです信仰生活は一人でするものではありません神の国に生きる私たちの信仰はチームプレイです連絡を取り合うことでより具体的により熱を込めて祈ることができますいつもあなた方が神の御心のすべてを確信し成熟したものとして固く立つことができるようにこれはパウロの祈りでありエパフラスの祈りでもあった私たちが互いに祈る祈りの模範ですねチームスポーツで強いチームには際立つ特徴があります。それはメンバー同士の声の掛け合いが活発だということです。サッカーで司令塔の役割を持つプレイヤーは試合中にものすごい回数で首を振るそうです。優秀なプレイヤーほどその数は多くなります。そうやって仲間の立ち位置を確認し声をかけ的確なパスを出す。サッカーで言えばボールを蹴り出すパスの前に言葉のパスがパスワードが飛んでいっているわけです。声の掛け合いが連携を生み、連携の中に力が発揮されていく。だからパウロは自分からこの際教会に声をかけ、この際教会からも発信するように、この際教会を仲介にして、さらに別の信仰者にもパスが送られるようにと頼むのであります。私たちは教会の集まりで連携を確認します。今私たちはこのハーフタイムのロッカーに、ロッカールームにいる、そしてこれから宿道とともに派遣されていきます。連携と派遣の繰り返しの中を生きていくわけですパウロは派遣に先立つ手紙の最後の最後で鋭い言葉のパスをパッと送ります歩きポに「主にあって受けた務めを注意してよく果たすように」と言ってください突然歩きポは名だしされますこの人は先ほど出てきたオネシモの主人ピレモンの息子なんですおねしもとピレモンの和解のために、ピレモンの息子のアルキポに何か特別な役回りがあったのだろうと想像されます。主にあって受けた務めと言われてアルキポは、あっとピンときたかもしれないし、えっと何のことかと思ったかもしれない。でもいずれにしてもここでアルキポは見言葉をぼんやり聞いていられなくなりました。語られたことを注意深く思い巡らして、パウロの意図を超えた神様の意図願い務めを引き受けて注意して祈り深く果たすということに向き合わされたボールが回ってきたんですそしてこのアルキポへのパスはコロサえ教会の一人一人をもそれぞれの務めへと駆り立てたことでしょう自分もプレーヤーである自分にもパスが回ってくる自分にも主にあって受けた務めがあるしっかり連携して上におられれる主の恵みををいたててこれを果たしていこ果しうそのように気を引き締めたに違いありませんですから私たちもこのアルキポへのパスの言葉パスワードを自分へのものとして聞くことが求められます今日今週新年度に主にあって受けた務めとは何だろうかそれを注意して果たすことができるように祈りへと導かれることが求められますそのようにして神の国の戦いへと出ていく私たちにパオロはどうか恵みがあなた方と共にありますようにと祈ります私も祈りますどうか恵みがあなた方と共にありますように皆さんも互いのために祈りましょうどうか恵みがあなた方と共にありますようにさあ試合再開ですお祈りしましょう神様私たちをあなたの御国のメンバーとしてくださってありがとうございますこの一週間もあなたの御国の民として主にある戦いに出ていきますどうか私たちがキリストにあって歩み続けることができるようにあなたの恵みをお一人お一人に深くお与えください救い主イエスキリストの皆で祈りますアーメン